1: Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольских правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Буквально с минуты на минуту, с секунды на секунду мы ждем здесь в студии нашего гостя, иностранного коллегу, корреспондента чешского телевидения в Москве Мирослава Караса. Вот он благодаря пробкам мало сподзадержался, ну, сейчас должен появиться. А я пока скажу, что сегодня... На трех темах, пожалуй, остановлюсь. Но это, конечно, события вокруг Сирии, никуда от этого не деться. Львиная доля публикаций в иностранных СМИ посвящена этой проблеме. Сегодняшним выборам, которые здесь проходят. И всяким антигийским делам. А вот подошел и Мирослав. Здрасте, Мирослав. Здравствуйте, добрый день. Мирослав Карас, Карас, как правильно? Карас. Карас. Мирослав Карас, еще раз напомню, корреспондент чешского телевидения. Мирослав, на трех темах я вот сейчас начал говорить. Нашим слушателям решили мы остановиться. Это события вокруг Сирии, как их освещают западные ну, иностранные средства массовой информации. Это сегодняшний день единого голосования. И, наконец, всякие антигейские законы в этой связи судьба Олимпиады, что об этом говорят. Ну, вот давайте начнем с Сирии. Не против? Да. да, Хорошо. Ну, ругают Россию очень сильно, что не возьмешь. Круче всех, на мой взгляд, высказалась газета «Монодипломатик» французская. «Реакция России на действия Запада в отношении диктатора Асада – это смесь паранойи и страха. Путин не заслуживает того, чтобы сидеть во главе участников форума «Двадцатки». Его неуступчивость и неумная риторика по Сирии может быть оправдана только одним. Запад еще ни разу, как следует, не нажал на Россию, чтобы заставить ее изменить свое отношение к сирийской проблеме. Ну и еще одна цитата. Это тоже французская газета Лемонд. Мари Жиго пишет, корреспондент этой газеты здесь в России. Путинская Россия одна против всех. Москва последовательно поворачивается к западу спиной по всем вопросам От сирийского досье до прав всех с меньшинств Об этом, как я уже сказал, поговорим Американцам потребовалось два года, чтобы понять, что Путин поддерживает Асада Не для защиты российских интересов в Сирии А просто, чтобы зарекомендовать себя лидером единого антизападного фронта Как вы согласны с такими оценками? Во-первых, извините,
0: что я буду немножко плохо говорить по-русски Потому что они долго в этой стране отлично
1: русский язык, у вас а, все в порядке. Мне,
0: э, нет, все слова я знаю. Знаете, трудно сказать, но можно с этим вторым замок, или с чего это было, да,
1: да, из и можно
0: э, согласиться, но знаете, только что я вернулся с Питера, где я угу. смотрел и писал все о саммите. Да, но можно сказать, что Россия но это никакой сюрприз, делает все чтобы была в член этого э, антидарного э, или как сказать э, не варианта да да? Не варианта. <свят> да можно немножко с каким то немножко закрытым одним глазом сказать это тоже для того чтобы она была на первом месте это и очереди против да? угу. знаете трудно это сказать но надо понять э, роль россии э, россия не будет с дня на в день обменять свои, свои, точ, свои точки зрения, правда, на события в мире. Нет секрет, что Россия помогала Асаду, да. что помогает Асаду. Я это Путин сам сказал. Да, если, если ожидает кто-нибудь на Западе, что с дня в день будет конец этой помощи, но это самая большая ошибка. Чего можно ожидать еще в связи с тем что написал этот корреспондент Лемоу? Этого, что можно, я так чувствую, это моей точки зрения, что более все ожидают, чтобы два президенты, Обама и Путин, более говорили. Этого мира ожидает. И пока все, когда смотреть в Питере на саммит, один и второй делали все, чтобы не встретиться, чтобы не говорить.
1: Но все-таки 20 минут они побеседовали.
0: Потому что можно уже было такая пресса, когда мир ожидал этого, правда. Mm-hmm. Никто не сказал, кого это была инициатива, кто был более активный в этом разговоре. И можно э, понять, что один и второй были на двух событиях, что не были вместе вообще в Питере, так кажется мне. Потому что каждый из них после, в последней минуте или там на своей пресс-конференции говорит, о чем другом, правда. Также, э, если я считаю все, и как в математике, и дойду до конца, да, э, Россия делает все, чтобы держать эту позицию лидера антисилового э, решения, и США делают все. Э, мне кажется, что э, побеждает немножко в этом в этом мероприятии или, этом, если сказать, как по атлетике в этом бегу, угу. через эти... Да, через препятствия, барьеры. Да, через барьеры. И пока лучше Путину э, от Обамы.
1: Ну, видите, ли Обаме все равно некуда деваться, удар будет, но другое дело, какой интенсивности он будет, какой силы. Или это будет бомбардировка для галочки, что называется, ну, просто показать, чтобы лицо не потерять. Либо это будет мощная войсковая операция которые действительно ставят целью свержения Асада, или даже его физическое устранение, как Каддафи, и смену политического режима. Я, я с вами, да, согласен тут.
0: Я думаю, что обязательно Обама не может потерять сейчас лицо. Да? Можно там сказать какая игра или какая забава или как сказать угу. э, с конгрессом что конгресс угу. скажет нет и он скажет к сожалению конгресс не хотел я тоже не хочу
1: но у него есть конституционное право и без одобрения да, конгресса это, два это, месяца вести военные действия да
0: это хочу сказать и думаю что он этим путем пойдет да. если будет я, я лично я думаю что это будет очень короткий удар чтобы показать, что он знает решение. Uh-huh. Не будет это Либия, не будет это какое очень силовое, но ему надо показать лицо. Обязательно все дают вопрос, какая будет реакция мира, потому что этих стран... Он думал, что будет более по его в коалиции.
1: Но я я только... согласен, да. Но вот о справедливости ради надо сказать, что э, звучат и другие мнения в, в средствах массовой информации э, в Европе, скажем. Правда, они в основном озвучиваются в иностранной прессе нашими соотечественниками. Вот Максим Киреев немецкий немецкой Zeit, пишет, что речь для Кремля идет не только о великодержавных амбициях, но и о прагматичной внутренней политике. На карту поставлена стабильность на Кавказе. По официальным российским данным, в гражданской войне в Сирии принимают участие около 200 российских исламистов. По неофициальным данным их тысячи. И нет никаких гарантий, что воины Аллаха, набравшиеся в Сирии опыта, не продолжат свою борьбу на российской территории. Издание напоминает, что Сирия является союзником России еще с советских времен Сейчас об этом и Мирослав говорил Мы многие годы туда поставляли оружие И падение Асада будет ознаменовано для Москвы очевидной потерей влияния в регионе И вот еще одна публикация уже в Британский Гардиан Наталья Антонова пишет Да, Кремль из принципа выступает против смены режимов извне но он также полагает, содействие победе повстанцев в Сирии может лишь углубить хаос, а следовательно подстегнуть распространение исламского радикализма. На Западе мы привыкли называть теракты против западных граждан трагедиями. Но жертв российских терактов часто относят к отдельной категории. Но россияне страдают от террора не меньше, чем любой другой народ. И российские граждане, в том числе умеренные мусульмане, остаются мишенями для джихадистов, замечает автор. Так что вот такой баланс оценок тоже есть. И хорошо, что в в этом потоке ну, откровенно антироссийских публикаций есть и вот такие мнения, которые объясняют, почему Путин должен выступать в поддержку Асада. Потому что у нас много мусульман стране, мы должны этот фактор обязательно учитывать. Ну и завершая эту тему, я напомню, что Михаил Горбачев, которого на Западе очень почитают, вот 3 сентября встречался с группой западных журналистов и тоже, в общем-то, поддержал Путина, хотя в последнее время он его ругал всячески. Сказал, что надо все проводить только через Совет Безопасности ООН, что надо еще выяснить, что, что это за химическое оружие было, кто его применил. И самое главное, сказал такую крамольную для Запада фразу «Нельзя доверять всему, что говорят Соединенные Штаты, нельзя им слепо верить», чем вызвал большое изумление, как я вот вижу среди западных журналистов. Они или видеть другого Горбачева. Ну, я думаю, что следующей неделе будет очень тяжелой. И для вас тоже, Мирослав, вам придется очень много писать, потому что наверняка на следующей неделе уже начнутся удары по Сирии, я думаю. Все-таки. мне так ну, кажется.
0: ожидаю сейчас еще 11 да. Да. Кстати, И... да, дата очень интересная. Это будет очень важная, интересная дата. И я лично я думаю, что ожидает Обама только этой даты и потом начнется. Не знаю, какая будет сила удара. Но знаете, на Западе верят или не верят. Я смотрел, например, пресс-конференцию Обамы в Питере. И на этом саммите это не было, не было, если можно сравнить с пресс-конференцией Путина, Нормальная пресс-конференция Обамы. А он оба. только журналистов американских
1: позвал, по-моему? нет?
0: Не только. Это uh-huh. всегда. Uh-huh. Это почти всегда, да. Uh-huh. Но э, смотрите, по-первое, э, там были журналисты, но он все время говорил до американцев, да? Он говорил до, до конгрессменов. Uh-huh. Каждую час этого саммита, ему, я так думаю, в голове не было саммит. И, встреча с кем-нибудь там еще, но он для него было звонить до конгрессманов. Да? И эта пресс-конференция, это было его личное там вызов или как сказать да, послание, да, послание вот, да. до американцев да. но если кто-нибудь читал между стихами или угу. как сказать это по-русски между срочками, да. Да, можно сказать э, что он уже у него в голове Абама уже принял это решение да. Он, да он немножко смутный что не нашел более там, э, до союза своего до альянса что только некоторые эти страны но почему я об этом говорю и что, и что я хочу сказать. Э, к сожалению, к сожалению э, с ним надо, можно согласить, когда он говорит, что э, совет опасности да, mm-hmm. э, не может быть барьерой. Не может быть барьерой в моменте, когда химброня. Хим mm-hmm. да? И, к сожалению, к сожалению, это э, 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 альянс, коалиция антисилового решения. <Huum> так, мне кажется, надо сказать, да, там была хим, химичная но бронь.
1: Э, но, это, но это сейчас решают эксперты ООН, было или не было. Но они не знают, кто его применял. <кх 95> это
0: второй вопрос. Да. Но знаете, первое, надо согласиться, да, это была бронь. Потом искать кто, э, оружие. кто mm-hmm. оружие, э, оружие, а потом искать кто. Но Россия сейчас эти два вопроса не отделает. Да? говорит о провокации, говорит, ну, пусть что экспер... еще.
1: Ну, пусть эксперты он решат, Мирослав, а... а если они скажут, что там не было химоружия, что будем тогда делать? А по... как погибло этих 1400 а вот, а, вот, человек? вот они скажут, как это было, и что это было 1400 человек, или это были разные кадры из разных мест, это все надо выяснить. Ну, ладно, давайте дождемся. Это передача о России с любовью», обзор иностранных публикаций о нашей стране в студии замредактора отдела политики комсомолки Андрей Баранов и наш гость Мирослав Карас, корреспондент Чешского телевидения в Москве. У нас остается буквально буквально пять минут, Мирослав, давайте поговорим о дне голосования. сегодняшнему дню, этому дню голосования, единому в России посвятили свои публикации многие издания за рубежом. Мы давайте сейчас не станем с вами называть в эфире фамилии конкретных кандидатов, давать оценки их программ, взвешивать шансы на победу. Это может быть воспринято как косвенная агитация, а до завершения голосования их... Да, это нормально, Ну вот хотелось бы обратить внимание на какой аспект. Признавая, что выборы идут на конкурентной основе, вот западные СМИ все равно недовольны. Вот, германский Тагишпигель. Автор статьи Эльке Виндеш напоминает, что в свое время Владимир Путер упразднил выборы губернаторов, а сейчас впервые за 9 лет народ вновь допущен на выборы глав региона, в частности мэра Москвы. Но возвращение выборов, полагает журналист, вовсе не символ победы демократии, потому что путем давления и воспрепятственной деятельности оппозиции и критически настроенных СМИ Кремль позаботился о том, чтобы получить необходимое ему большинство. И власть отводит оппозиции роль фигового листка на псевдодемократических выборах. Ну, Та же Нью-Йорк Таймс пишет здесь Стивен Ламайес. Э, никто не может сказать, чем вызвана относительно открытость, открытость данных выборов. Получается, и так плохо, когда нельзя было выбирать, и так плохо, когда выбирать решили. Почему такое, такой скепсис?
0: Это вопрос, Это да? Это вопрос,
1: да, к вам. Знаете, первое, я думаю, что
0: э, Россия 10 или 9 лет тому назад была другая Россия.
1: Но и Чехия тоже другое было немножко. Да, э,
0: что этот путь э, демократический, или, как сказать, э, гражданского государства идет вперед. Э, Поэтому я вижу, что надо, чтобы эти выборы были таким путем, как, э, как сейчас. Да, для меня очень, очень тяжело говорить о выборах в день выборов, да, да. когда невозможно говорить о одном, о фамилии, втором да. фамилии. Да. Mm-hmm. Ну, смотрите, какая, какая моя оценка. Хорошо, что выборы. Я, например, сейчас еще полчаса тому назад был в каком избирательном пункте, да, и э, это было все нормально, правда, там камеры смотреть, можно через интернет смотреть. No. Этого в России раньше не было, не было да, не было. но надо тоже сказать, что... Еще эта эта кампания, или как сказать, перед выборами, еще нет такая, как бывает, какую я, например, знаю из своей страны, правда, когда все смотрят с хронометром на всех кандидатов, сколько у них время по телевидению, по радио.
1: Спасибо большое, Мирослав Карас, корреспондент Чешского телевидения. Ну Давайте дождемся сегодняшних восьми вечера. Вечер у вас будет, наверное, активный, будете освещать, как и мы тоже. Мы поедем по штабам кандидатов, посмотрим, кто одержит победу, будет ли второй тур в Москве. Весь мир а, смотрит да. Москву, такое сегодня. Спасибо большое, Мирослав. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Красновольской правды Андрей Баранов.